0: Uno dos tres. Uno dos tres. Okay, let's go. Ja. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, Euer Musik Podcast. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast hier. Wir freuen uns. Alvaro Soler. Woo, yeah. Oh, 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 oh. Geil, ja. so Applaus. Woo, wo gut. ist die Audience? Wo seid ihr? <lacht> Alles
1: gut. Geht's dir gut? Das ist doch das Schöne daran. Äh, mir geht's super gut. Ja, ja, wirklich. Sehr
0: schön. Sehr ich äh, schön.
1: bin gerade hergefahren. Traffic. Äh, Berlin war Traffic krass heute Morgen. Aber. Ähm, Geht gar nicht. Auch weil das Wetter nicht so gut war und dann, und dann dachte ich, ah, die Leute fahren. Also sind die letzten Tage einfach sehr viel Fahrrad gefahren. Ja. Yeah. Und dann nimmt man halt, heute war nicht mehr so ein Fahrradwetter.
0: Nee, aber also. auch manchmal ganz angenehm als Autofahrer. Aber es gibt ja diesen diesen Feud.
1: Ja, ja das zwischen stimmt. Fahrräder ja Fahrrädern ja, und Autos, Fahrrad. das ist
0: so eine ungesprochene Beef.
1: Das stimmt, aber ich finde, in Berlin ist es mal, also wenn du Fahrradfahrer bist, ja. Und dann durch so Frankfurter Tor fährst oder so, weißt du, die Friedrichshain runter Warschauer Straße. Ja. Es gibt manchmal Momente, wo du denkst, du bist auf einer Fahrradautobahn. Das ist <lacht> ja, wirklich krass. Und die
0: die sind Leute schnell. sind so
1: schnell auch. Und dann fährst ja. du so wie so eine Tour de France. <lacht> und dann weißt du, das ist echt krass. Das hast du eigentlich noch nie erlebt.
0: Ist schon krass, die ja. sind intens hier. Also, und die, die ja. Regeln sind auch egal. So also, die Polizisten, die fahren weiter so. Ja, ja. Let's go. Total. Das ist wild. Ähm, ich habe gerade auch schon wieder dieses. Ding mit deinem Namen gesagt, aber das ist all on me, weil ich weiß noch als keine Story, wie wir uns ja kennengelernt haben. Mhm. Wir mussten ja schon mal drehen zusammen. Ja, ja, ja. Und ich meine, man als, als Künstler, man dreht so viel, man lernt so viele Leute kennen und es ist halt so eine Overdose an Socializing, die man hat, so mhm. jeden Tag gefühlt. Ähm, und ich war eine von diesen Menschen und <lacht> habe deinen Namen richtig ausgesprochen, aber war total unsicher. Aha. Weil, I mean, du bist auch Spanier, ne?
1: Ja, ja, na klar.
0: Und dein Name ist Spanisch.
1: Das stimmt ja. Genau.
0: Und ich hatte aber so vier Jahre lang Spanisch, aber habe glaube ich nichts anscheinend mitgenommen. Ich <lacht> ja, hatte so ein Das
1: passiert vielen irgendwie anscheinend. Ne? Und was sind wir mit das, Französisch und sowas auch?
0: Ja, aber Französisch ist auch eine wunderschöne Sprache. Wirklich? Also, magst du nicht? Ah, ja, ne. oh, oh, gibt's ein Beef zwischen äh, Spanien und Französisch
1: und? Nee, eigentlich nicht. Also es okay. gibt einfach nur einfach eine schönere Sprache von beiden. Ja. Aber nicht. Ich liebe Französisch auch. Und ähm, ich kann es halt nicht so gut. Erst war so, dass ja. es halt so die typische Sprache war, bei mir auch die. Wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte nach dem Abi. Ja, also, okay,
0: ja. Und ja. das war halt so bei mir der Fall. Ähm, und dann wurde ich ganz nervös. aber ich glaube auch ein bisschen, weil mein äh, Spanischlehrer war so ein Choleriker, so ganz laut. Mm. Hab's geliebt, aber so die Energy, er war, glaube ich, aber auch high, so 90% Prozent der Gott. Zeit. Ja, und hat legit unseren Namen vergessen und laute spanische Musik mhm. angemacht. Und dann war der Unterricht auch nach 45 Minuten fertig. Krass.
1: Meine Musik? Welche Musik?
0: Es war, Es war aber so, deine ist ja so sehr... Ich weiß nicht, Soothing, trotzdem angenehm. Ja, okay. Und da es war halt wirklich du. so so viele Instrumente, Ich, ich man könnte die nicht rausholen. Aber hat
1: ja so traditionelle spanische Musik gespielt? Sehr ja. Traditionell. So Flamenco es und so. war
0: schon deep. Es war schon ja, okay. wie so deep techno, aber so deep Was? Spanish. Ich kann es nicht ganz erkennen. es war so überfordernd, okay. so es war so viele Eindrücke auf einmal.
1: Wow. Okay, und du bist ja musikalisch, ich meine, das ist, ja, du verstehst genau. ja, weißt du, Genau. Äh, oh Gott.
0: Dementsprechend habe ich, glaube ich, deswegen nichts gelernt, ja. weil eben mein Musik Du warst überfordert, ne? Einfach. Ich war komplett überfordert. Kein
1: Wunder, kein Wunder.
0: Wie, waren, wie war deine Kindheit in der Schule so, wo bist du aufgewachsen und also, wie waren deine Spanischlehrer so? so ja, also ich, ich
1: verstehe schon, dass es überfordernd sein kann, also ich finde, auch in meiner Familie ist es öfter so, ja. <lacht> einfach, weil wir sind, wir sind sehr viele, wir sind insgesamt 30, mit Cousins und, und alles und das ist, also <lacht> wow. Weihnachten nur sowas ist schon sehr, sehr krass. Okay. Da brauchst du erstmal so Pause danach auf jeden wow. Fall. Und, bist du so ähm,
0: der ruhigere in, ja, in der Ja, auf jeden Konstellation? Fall. Bei,
1: bei sowas ja, weil dann, ich meine, wenn meine Mutter und mein Onkel und die andere Tante und so weiter dann hm. schon rumschreien, dann irgendwann muss, irgendjemand muss halt dann, weißt du, so ein bisschen ja, ruhiger Ausgleich sein. gleich sein. Ja. Richtig. Und dann, <lacht> aber ja, ich liebe es auch, das zu beobachten, das ist so ein bisschen wie ein Theaterstück und dann <lacht> äh, passieren so Sachen, das ist irgendwie ganz cool.
0: Telenovela sagt man doch, oder?
1: Ja, und Telenovela kommt eigentlich aus Argentinien. Das ah. also sind eher lateinamerikanische äh, Geschichten, das sind diese Soap-Operas äh, und äh, so Sendungen. Ja. Und ähm, genau, das ist aber auch dieses, also Argentinien ist noch krasser ja. als Spanien. Also Argentinien sind die ja, die Leute sind sehr, sehr dramatisch, weil diese durch die Telenovelas, wenn man halt damit aufgewachsen ist, dann denkt man, oh Gott, Hugo, Pedro, yeah. wieso bist du mit ihr gegangen? Und das dann ist so
0: der Standard. Gehst so. du
1: die? Dann genau. Und dann ist es irgendwie, jeder hat natürlich mit dem anderen was gehabt und dann die Mutter mit der Tante und dann also. Ist ja, normalerweise Es ist so. einfach total absurd, was da alles passiert. Dieser Plot Twist ist verrückt immer dort. Ja, ja, ja. Also ja, aber. Also ich war in der deutschen Schule in Barcelona. Okay, Das geil. heißt, ich war, ähm, also seitdem ich klein war, habe ich Deutsch und Spanisch gehabt, immer beides. Und mein Deutsch war aber nie so gut, weil wenn du in Barcelona wohnst, dann sprichst du hauptsächlich immer nur Spanisch zu Hause und auch mit in den Pausen sprichst du auch Spanisch. Okay. Das ist immer ganz wichtig, welche Sprache du in den Pausen sprichst.
0: Ja, 100%, weil das ist so weil die, die Sprache,
1: die du kannst eigentlich. Ja, und die, wenn
0: man halt abschaltet, wenn das Gehirn gar nicht mehr darauf achtet.
1: Voll und viele von uns. Für uns war halt Deutsch eine Sprache für die Schule, zum Lernen. Mhm. Aber das war nicht unsere Muttersprache, also ist ja nicht meine Muttersprache. Deswegen war das immer sehr interessant zu sehen. Und die Lehrer waren, viele waren Deutsch und okay. also eigentlich fast alle waren Deutsch, ehrlich gesagt. Weil ich meine, alle Fächer waren auf Deutsch, außer Spanisch ah, und Katalan okay. oder Französisch. Dann
0: ist das bei mir wie mit dem Englisch, weil ich war auf dem Amerikanischen hier ja. und zwar genau so, aber halt andersrum. Ah, ja. Okay. Interesting. Voll,
1: also genau, das, halt ist, das, ist. das ist halt so, so eine bilinguale ja. äh, Schule oder in dem Fall halt auch, also wenn du die alle Sprachen in der Schule ausgewählt hast und nicht so Chemie oder Bio oder sowas, mhm. dann bist du mit, mit fünf Sprachen aus der Schule gegangen. Das war schon echt Hast krass. du das gemacht? Ja, ja.
0: Du kannst ja sechs Sprachen. Nein, eher fünf ah, fließen. Ja. Fünf, okay. fünf
1: reicht, ja. Welche? Ähm, also Katalan, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Englisch. Geil. Genau, aber wow. wir müssen nur auf Deutsch reden heute, das reicht Aber auch.
0: Ich, kann auch, ich kann auch Katalan, ne? Ja? So, nein, <lacht> das leider nicht. Kann
1: ja, also Katalan, nicht. Katalan ist, Katalan ist eine sehr, also braucht man jetzt nicht außerhalb Katalonien, deswegen ist es eine Sprache, die ich auch nie richtig gelernt habe in der Schule. Mhm. Ich hab's, das ist so eine Sprache, die habe ich auf der Straße gelernt mit meinen Freunden, okay. mit, mit dem Bäcker, mit, mit den Leuten dort. Und es war auch krass, weil ich damals halt, als, als die ersten Songs Erfolg hatten in Spanien und ich die ersten Interviews gemacht habe, dann dort, war das so, dass ich auch die Interviews auf Katalanern machen musste. Und ich hatte uh. halt noch, noch nie so richtig auf Katalanen, weißt du, so. Ich musste wieder krass reinkommen.
0: Ja, hat funktioniert im und, Endeffekt. Also ja, ja, aber ja, es war sehr,
1: es war, also meine Freunde waren so beeindruckt, weil ich mit denen nie Katalan spreche. Ja. Die waren so, hä, krass. Es war gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Eigentlich. Ja, okay, gut. Ja, es war interessant. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, dass die, die Schule war, war schon mega. Also man hat schon sehr viele. Leute kennengelernt von verschiedenen Kulturen. In dem Fall halt eben aber sehr viel Deutschland, Spanien. Yeah. Und ähm, aber dann bin ich ja nach Tokio gegangen und als ich klein ah, war. Okay. Ich habe ja mit 10 bin ich nach Tokio umgezogen mit meinen Eltern
0: mhm.
1: und bin da bis 17 geblieben oder 16. Und da war es nochmal eine andere Sache ja. in der Schule, weil da halt wirklich Leute von überall da waren. Ja. Und da gab es Leute von also keine eine Freundin von mir war in Hongkong geboren, dann hat sie in Seoul drei Jahre gelebt, dann noch irgendwo in Shanghai und dann erst nach Japan wow. und von Japan sie dann nach Brasilien und dann, also irgendwie voll absurd und ich war ja. ich war eher der Langweilige, der nur von Barcelona nach Tokio und Tokio nach Barcelona. Okay, also
0: nur diesen bisschen... Den bisschen. einen Trip nur ja, gemacht hat sozusagen, hin okay. und
1: zurück, aber... Das war eine, eine sehr prägende Zeit für mich auch, weil mit 10 ja. und so bis 17 ist halt so eine Teenie-Jahre.
0: Voll, die, ja. merkt, also die sind auf jeden Fall Voll. prägnant vorne. 100%. Hast du irgendwie das Gefühl, dass daher, dass du in so jungen Jahren schon so viele Leute kennengelernt hast und auch gereist bist und einfach so mehr out there warst, dass du das Gefühl hast, dass jetzt so dieses Künstler-Sein ähm, auch schon in den jungen Jahren irgendwie für dich einfacher war, weil du das Gefühl hattest so... Ich weiß wie man mit Menschen umgeht und es, mhm. es ist was anderes, als wenn man so aus einem kleinen Dorf aus, aufwächst und dann nur da war und dann direkt in die Welt so reingeschubst wird. Also Oder hat es sich für dich trotzdem so angefühlt? Nein, ehrlich
1: gesagt hat es bei mir nicht so viel gemacht mit, also ich war nicht irgendwie, also ich war, als ich angefangen habe mit, mit, mit der Musik und so und ähm, also als die erste Nummer erfolgreich war, mhm. ich war, schon, war ich eigentlich... Null charismatisch. Ich hatte so wirklich war ich ich war so schüchtern und es war richtig krass, weil ich habe okay. ich habe eine, eine verrückte Entwicklung dann gestartet, weil auf sowas kann dich niemand vorbereiten, kann ja. können dich auch nicht die Schulen im Ausland dich dazu vorbereiten oder irgendwie Freunde aus aller Welt, weil mhm. am Ende bist du in, mit deinen Kumpels und das ist irgendwie also das nee das hat mich auf jeden Fall ja. nicht dafür vorbereitet, also ja. hat auf jeden Fall mich vorbereitet für einfach für so Neugier, andere Kulturen oder Neugier einfach zu wissen, welche Traditionen gibt es in diesem Land, wieso das und das, das lokale Essen, wieso macht man das ja. aus dieser Art und so weiter. Und die Sprachen, das hat mir, also die Sprachen haben mir sehr viel gegeben, auf jeden Fall auch noch, ja. aber ich war sehr, sehr schüchtern. Und Ich glaube, wenn man schüchterner Mensch ist, dann ist es egal, ob man überall gelebt hat oder so, glaube ich, weil man immer noch schüchtern ist. Im, im, Im Core, weißt du? Im bin introvert. So. Voll. Yeah. Und, ähm, Genau, ich, ich bin happy, dass die Musik mir dann das auch so gegeben hat, dass ja. ich sehr viel gelernt habe auf den Bühnen. Und ähm, und ja, das, das war echt eine coole Schule auch. Ja, ja. Wann
0: sind so deine ersten Songs entstanden?
1: Hm. Wie alt also, warst du das? Also meine generellen ersten Songs? oder? Ja die? wirklich
0: so, du hast gesagt, wow, irgendwie will ich jetzt gerade einen Song schreiben. Ach so,
1: ja mit so 13 oder 14, okay, glaube ich. Ja. Ähm, und dann habe ich erstmal aber nicht so welchen Song, also ich, ich konnte noch nicht so gut spielen und dann habe ich Klavier ja ich habe Klavier gespielt mit mhm. seit also dem, seitdem ich zehn bin okay. aber ich habe nie Unterricht genommen deswegen war es immer so halb halb okay und ähm, und deswegen mit 13 oder 14 habe ich dann ein, mir einen Mac gekauft und dann habe ich so ein so habe ich Lo oder nicht Logic gab's Garage Band und dann okay. hatte Garage Band so verschiedene Loops und so und dann gab es so verschiedene Pianos auch die es da gab ja und dann habe ich dann so verschiedene Loops aneinander gesetzt und dann habe ich mir dann so Melodien zusammengepuzzelt, ja. so wie heute, heute Splice zum Beispiel wäre. Mhm. Und ähm, damit habe ich es gemacht und damit Drums und so habe ich so Arrangements einfach gemacht. Und, ähm, und dann habe ich mir die Stimme aufgenommen direkt über das Mikro vom, von dem Mac. Da muss ich ganz nah rangehen mm. an, an, an den Mac. und dann <lacht> Habe ich dann gesungen? Audio. Ich Kann dann ich gesungen. Das ja, es war krass. Ähm, und, und so habe ich dann die ersten Songs äh, geschrieben. Krass. Ja.
0: Das ist irgendwie. Interessant, weil ich meine, du arbeitest ja jetzt auch wieder mit Kindern. Du bist ja bei The Voice Kids ja, genau. in der Jury, ja. was, mhm. uh, by the way, ultra voll das Accomplishment ist, finde ich, für Leute. Weil, ich meine, man guckt ja auch von mein Kleiner ist, diese Shows man denkt sich so, mhm. oh, die sind so seriös, die Leute, die in diesen großen Sesseln mit diesen Buttons ja. da sitzen.
1: Ja, weiß nicht, ob ihr das von mir denkt, aber... Äh, Trust,
0: trust. Nee, ich glaube, dass man von dir so voll die empathische, ähm, so kinderfreundliche Energie kriegt, weil ich finde, es gibt auch mhm. Juroren, also jetzt nicht bei The Voice oder so, aber bei anderen ähm, ja, Shows, ja. wo man immer denkt so, boah ey, schon viel Pressure, weil aber man jung ist, ich meine, man ist ja auch noch ein bisschen wilder unterwegs. Voll. Aber wie wie ist es so für dich, dass du halt mit Kindern und Musik, in Verbindung mit Musik arbeitest, ähm, hast du das Gefühl, dass du mehr so Empathie für dich hast, weil du auch einfach weißt so, ich habe auch in euren Jahren Musik gemacht und ich will, dass es euch gut geht und ihr.
1: Also ich versuche empathisch zu sein mit ihr, aber <lacht> es ist unmöglich, weil ich nie so talentiert war wie sie. Weißt du, es war, es ist wirklich, es ist krass, weil die sind halt teilweise neun und zehn und die singen einfach auf der riesen Bühne und ja. damit. Kann ich mich nicht identifizieren, weil ich einfach, <lacht> ich mit sogar mit 16 super krass Lampenfieber hatte. Okay, deswegen yeah. war es für mich halt, weißt du, das ist für mich eher so, dass ich sie bewundere. Yeah. Sehr, sehr große Bewunderung an alle Kids, die da mitmachen. Yeah. Also egal, ob sie in meinem Team sind oder nicht. Natürlich, also jedes Kind, was da kommt, bei den Blind Auditions finde ich, finde ich einfach krass. Auch wenn sie nicht jedes weiterkommen. Jedes Mal muss
0: es wahrscheinlich so sein, so,
1: ja, so what the ist, hell
0: is going on? Es ist
1: verrückt. Und letztens haben wir, ähm, also jetzt hatten wir ein bisschen Pause mit der Aufnahme, weil wir die ganzen Staffeln, also wir nehmen die Blinds auf und, und die Knockouts und so und dann live ist erst das Finale. Okay. Das heißt, wir hatten jetzt so ein bisschen Zeit und dann haben wir uns nicht gesehen. Und Aha. erst beim Finale haben wir wieder eine Woche geprobt, letzte Woche jetzt wieder. Und das war dann wieder krass, weil dann bist du mit denen und machst deine Team-Performance mit, mit den, mit meinen drei Finalisten? Mhm. Und vor mal singt dann einer einen Teil, wir haben Flowers gesungen von Miley Cyrus und jeder von denen singt dann seinen Part. Ja. Oder ihr Part und dann denkst du, boah, krass, du hast so eine krasse Stimme, das ist so du verrückt, so wie, woher? Ja. Woher kommt es eigentlich? Und einer 15, Fiona, dann Adrian war 13 und, und Andrea war 10. Und es ist krass. Es ist
0: eigentlich, ich, ja. Mein Gehirn kann das nicht verstehen.
1: Na, also ich glaube, man kann es nur erleben. Ich glaube, ja, ja, ja. verstehen kann ich es, glaube ich, auch nicht, wie ja. das geht. Aber das ist schon krass, wenn man denkt, also öfters setze ich mich kurz so zurück und denke, krass, eigentlich, also diese Show, das sind schon die besten. Kids aus Deutschland, weißt du gerade, ja. und auch aus der aller Welt, weil mein Talent von mir war auch aus Irland und Dana war eigentlich aus Belgien, eigentlich Andrea war aus Österreich ja, gab okay, gar keine krass. deutschen Talente waren bei mir eigentlich.
0: Okay, nice, aber das international ist, Ja, voll,
1: aber das ist krass und das ist, das ist sehr, sehr schön, irgendwie ja. Teil davon zu sein und, und den Kids zu helfen natürlich, also ich helfe denen dann einfach mit, mit anderen Sachen, wo ich dann die Erfahrung jetzt habe und ja. ähm, wir haben ein super Team mit einer super coolen Vocal-Coachin Yvonne und David, mein Musical Director, mhm. hilft mir auch dabei und das ist dann ein super Team wir drei. Schön, ja. Und, ähm, Wenn
0: das Team stimmt, sage ich immer so, es ist so wichtig, das voll. Team um einen Künstler rum.
1: Voll allem, ich glaube, die Kids kommen in mein Team um Spaß zu haben. Also... Ja. Du bist so
0: der, wie, ich nicht, ob, wie bei den Eltern, Opa und Oma, man will immer zu denen, weil das sind so die Spaß, <lacht> das sind so, du kriegst Süßigkeiten und Das kann sein, so. das kann
1: sein, ja, also man kriegt keine Süßigkeiten bei mir, nee. Nee, oh Nein. wow. aber man macht coole Sachen auf jeden Fall. Also ich glaube, das Ding ist halt, es geht halt am Ende und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist zu gewinnen, aber von den Gewinnern von The Voice Kids in der Vergangenheit, haben es eigentlich fast, also hört man fast von niemanden gerade. Aber von den stimmt, anderen, so wie Wies hat er ja nicht gewonnen. Ähm, ähm, äh Loy hat ja auch nicht gewonnen. Ja. Und es gibt sehr viele Kids, die die nicht gewonnen haben, die jetzt viel mehr Erfolg haben. Deswegen ja. finde ich es nicht wichtig zu gewinnen. Und das sage ich den Kids nochmal, eigentlich, ähm, vor dem Finale nochmal, weißt du, damit sie so ein bisschen, weil das ist natürlich schon ein das großer Grund. Das ist
0: aber ein Druck. guter Advice tatsächlich, weil ich glaube, so, mhm. so denken die wenigsten, weil am Endeffekt geht es ja auch darum, dass man irgendwie im Kopf der Menschen bleibt und irgendwie irgendeinen Imprint gelassen hat in der ganzen Show. Voll. Und ich finde auch, ja, Gewinn ist überbewertet. Also.
1: Ja, also ich finde, ich will denen einfach nur mitteilen, dass es mir wichtiger ist, ähm, dass die verstehen, dass diese Show einfach ein ganz kurzer Abschnitt ist von deren Musikleben ja. sein wird. Und dann... Und, und deswegen sollten die das einfach so so mitnehmen, dass es einfach so eine Schule ist, dass sie eine coole Erfahrung damit haben, genau, dass sie einen Einblick haben in die Musikwelt, damit sie, weil viele von denen ist so, okay, ah cool, ich habe es jetzt gesehen, ja. ist nicht so meins. Oder andere so, ah, ich, mir ist das genau das Richtige ja. und jetzt weiß ich genau, was ich machen muss und Genau, so.
0: man kriegt auch einen und Mentor, so ist eigentlich voll, voll wie so eine Schule, aber so live vor, vor so Tausenden von Menschen. Ja,
1: ist mega krass und die sind auch alle eingeladen, immer mit mir zu singen auf der Bühne, wenn wir dann auf oh, Tour schön. sind. Also Emma jetzt die Gewinnerin die I know you your mom and I know you your dad when I'm gone, but I'm trying to give you that never had. Die hat mich gefragt auch, hey, ich weiß nicht, ich weiß, ich war ja nicht in deinem Team und so. Und ich habe ja Mockingbird mit dir gesungen und gerappt auf der Bühne zusammen, weil die, das ist ja das viraleste Video auf TikTok gewesen. 100 ja, ich Millionen. Ich
0: hab's gesehen, ja.
1: Fucking. Unfassbar. Views und, ähm, genau. an und an sie an kommt dann nach, nach Wien und dann singen wir zusammen Mockingbird auf der Bühne das geil. Äh,
0: wie geil oh mein Gott ja. das darf man eigentlich nicht verpassen Nee, wow. eigentlich nicht. Nee, nee, ich habe nee. dich auch schon mal live gesehen es war aber äh, an der Corona Zeit mhm. ähm, da wurde irgendwie
1: war das in einem Picknickkonzert oder genau da und in Marienfelde da unten genau oh krass genau oh mein Gott
0: ähm, da sind wir halt so mit, den, mit ein paar Label Leuten halt wie halt, sind wir das so hin und es wirklich es war wirklich schön aber es war so ein bisschen wie so ein Fever-Dream, wenn ich jetzt zurückdenke, mm. weil einerseits waren alle wirklich in so abgegrenzten Sekt so ja, ja. perfekt aufgeleint auf Picknickdecken
1: Mit und so einem Strich auf dem Boden, glaube ich auch. Unfassbar, ja, ja, mit dem
0: Strich auf dem Boden und auch sehr weit weg von der Bühne fing die erste Reihe Super an. Super weit weg, ja. Genau, und dann kommst du... Ich, die größte Challenge, ich hatte so Respekt, weil ich war so, okay, der kommt auf die Bühne und die Leute müssen sitzen, so, Nummer yeah, eins. Die horror. sitzen einfach gerade und gucken dich so an. Und und du hast aber trotzdem es irgendwie geschafft, egal, ich weiß nicht, du kannst gleich mal erstellen, was für Gedanken bei dir da so abging aber so als Viewer, so von der Other yeah. Side, war es halt so, äh, der macht es trotzdem mega, weil man hatte trotzdem das Gefühl, ich glaube, mein Geist steht trotzdem gerade vorne und, mhm. und ist so in der Crowd, weil man hatte wirklich trotzdem das Gefühl, dass es zwar nicht awkward oder, oder unangenehm oder irgendwas, aber trotzdem, wenn man so drauf zurückblickt, ich saß einfach bei dem Konzert auf einer Picknickdecke. Also ja,
1: voll, so abstrakt.
0: Wie war das für dich? Einfach so...
1: Also, danke dir erstmal. Sehr nett von Es war dir. wirklich sehr, sehr ähm, gut. Wirklich. Also, ich, du musst auf jeden Fall noch mal zu einem anderen Konzert jetzt kommen. Post-Pandemie sozusagen. Ja. Damit du das andere erlebst, weil das okay. ist nochmal krasser, auf jeden Fall. Muss
0: ich safe? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, sag Bescheid. Ja. Aber dieses Jahr haben wir auch sehr coole Festivals im Sommer. Also, es wird, okay, wird geil. mega. Ich glaube, es wird ähm,
0: echt gut wie so ein Release für alle. Ja, voll,
1: 100%. 100%. Letztes Jahr haben wir es ja auch schon ein bisschen gespürt. Das war ja schon Stimmt. vor zwei Jahren. <lacht>
0: ich habe ich habe Zeitgefühl. Alles
1: gut. Aber das war krass, weil... Ich weiß noch, das war eine Zeit für mich, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, geil, wir haben voll Bock auf Konzerte wieder, man kann wieder spielen. Aber gleichzeitig war das dann so, dass ich war so ausgelaugt, weil ich so viel Energie rausprojiziert habe von der Bühne aus ja. auf die Leute und es kam einfach sehr sehr wenig zurück.
0: Genau, es war kein Austausch
1: und sondern eher Genau, und ja. normal ich liebe diesen Austausch, das ist ja das normale auch, ne, was ja. Bühne und, und Publikum und so weiter und irgendwann am Ende ist man eins und in auf dem Moment Fall. war es halt nicht eins, es war einfach nur wir bei nur Energieoutput und an dem Tag in Berlin haben wir sogar zwei Konzerte in einem Tag gespielt. Stimmt. Einen mittags und einen abends das war nochmal Stimmt, verrückt. Ja. Das heißt, vier Stunden äh, sozusagen insgesamt. Das war, es, da war ich fertig, da war ich tot.
0: Und es war auch sehr warm.
1: Es war sehr, aber cool, cool für mich. Ja. Ja. Das war eine gute Temperatur. <lacht> Stimmt. Ähm, und <lacht> und das war also ja das war so eine das war so eine sehr skurrile Zeit. Also ich bin sehr happy, dass wir wieder ja. die volle Energie von den Leuten spielen können und, und ich glaube, die, die Menschen, die kommen auch auf jeden Fall. Also das ist ein anderes Gefühl, wenn du da wieder ja. da bist und du bist frei und du musst nicht dich eingeschränkt fühlen und so.
0: Total, aber trotzdem so auch Respekt an die Leute, die dann so dahin kommen und irgendwie mhm. trotzdem versucht haben. Ich meine, man hat auch gemerkt, so die Crowd, die haben auch versucht irgendwas zu geben, aber es gab so eine Grenze. Stimmt,
1: das war ja so, warte, ich ja, ich erinnere mich gerade dran. Es gab yeah. ja so... Es gab so eine mexikanische Familie, die war ganz vorne, glaube ich. Ja. Wir hatten so Bananas gemacht oder irgendwie so Tacos, irgendwas hatten sie gemacht. <lacht> und dann hatten sie mir, habe ich das gesehen und ich, weil alle waren so, weil klar, Picknick ist halt so, jeder bringt so sein Essen mit und haben ja. so Sachen vorbereitet. Das sieht man normalerweise nicht bei Konzerten. Nee, das und dann manche haben so gechillt und haben so Champagner getrunken, <lacht> ja. im, im Liegen und so. Und manche sind dann aufgestanden, haben getanzt und andere haben dann so geile Sachen gegessen und dann meinte eine, ey, ich habe das hier zu Hause gemacht, willst du ein Stück haben? Und ich so, ey, voll gerne. Oh und dann Gott. bin ich runtergegangen, habe mir dann ein Stück geholt von ihr. Wow. Und das war sehr Lecker. Das ja, passiert krass.
0: eigentlich nicht bei einem normalen Konzert.
1: Das auch, ja. So. Du? Man, Schon ganz also schön. andere Erlebnisse natürlich. Ja, ja, ja 100%. auf jeden
0: Fall. Ähm, du hast jetzt auch, wir machen jetzt so einen kleinen Jump into the Now. Du hast, ich ja. habe gesehen, auf äh, Instagram so alles runtergenommen mm. und geile Videos gepostet und, und so weiter und so fort. Ich finde immer so, aus der Sicht von dem Künstler ist es auch, man sieht so richtig so, boah, dieses Netz dahinter. Ja. Aber. Als, als Zuhörer ist ja immer interessant zu denken, okay, was was hat sich jetzt der Künstler dahinter gedacht? Ähm, mhm. Du hast ja die Single jetzt rausgemacht, Anfang Mai, Moero, oder? Richtig, ja, Richtig Moero, cool.
1: am 5. Mai okay. her, 5.5.
0: Mega, und ich ich, ich merke auch so, es ist so eine neue Ära also es ist für mich so ein es hat so einen minimalistischen Retro-Look. Ich habe mhm. bei den Views immer so kurz gedacht so an Squid Game. Das war mein Kopf. Ja,
1: ja, genau. Squid Game ist inspiriert in dem Gebäude, wo wir waren. Geil. Weißt, ja. es
0: Sieht super aus. Also mhm. erklär mal, wie, woher kam die Inspiration für diese neuen also Looks der, auch?
1: Der Plan war halt ein bisschen so bei den neuen Songs jetzt einfach mal so, so ein bisschen so eine neue Ästhetik zu haben oder einfach ein, was anderes zu machen. Weil ich habe sehr viele Features gemacht in der letzten mhm. Zeit und dann Ray irgendwann Dalton auch zum Beispiel genau Ray Dalton genau. Ähm, Nico Santos äh, Topic äh, gute
0: Fiecher, ist auch, auch so. in Italien
1: <lacht> mit Baby K und so also verschiedene äh, äh, David Bisbal in Spanien also sehr viele verschiedene okay. und dann finde ich da färbt immer so ein bisschen so so das ab von dem anderen Künstler was super schön ist dafür ist es ja auch da ja. aber ich wollte mal wieder einfach nur was weißt du, Alvaro Soler und gucken in welche Richtung ich jetzt gehen mhm. will einfach ähm, und und dann habe ich ähm, ein paar Moodbots gemacht mit so verschiedenen Bildern und sowas. Und dann haben wir ich das. Liebe
0: Moodbots? Ja, ist mega gut, das ist super Über hilfreich.
1: Dann ja. sieht man halt Bilder und man, man muss nicht so viel erklären. Ja. Man fühlt einfach. Ja. Und dann lustigerweise auf einen von den Bildern. Ähm, das sah schon sehr ähnlich aus wie das Video, das Moodboard lustigerweise und auf einem von den Bildern gab es so eine Treppe und die Treppe war eigentlich das Gebäude, wo wir dann geshootet haben und und ich wow. wusste das natürlich nicht, ich wusste nicht, dass das ein Ort ist oder wo das überhaupt wow. ist.
0: Manifestation Leute, Ja,
1: <lacht> das war cool und dann habe ich das dann, äh, oder mein Team hat es, wir ähm, zusammen haben, wir das einfach den, den, ähm den Musikleuten, äh, sorry. Wir haben es den Musikvideoleuten geschickt, dem Regisseur und so weiter, und einer Produktionsfirma in Spanien. Und sie meinten, hey geil, guck mal, wir haben das gefunden. Eigentlich ist das, das Bild, was du geschickt hast. Genau diese Location, die ist in, im Süden von Valencia. Wow. Und da könnten wir shooten. Wir müssen einfach nur mieten und dann äh, sind wir drin. Und äh, und ich wusste gar nicht von dem Ort. Und wir waren alle total begeistert und dachten, krass, das ist ja perfekt. Dann hast du eine Location mit verschiedenen Looks, ja. verschiedenen Farben, ähm, super clean, und ab, aber auch cool. irgendwie so ein bisschen weißt du, also clean aber nicht kalt weißt du was ich meine genau, so es genau. ist trotzdem warm und irgendwie irgendwie so ein, so ein schönes Gefühl und dann wollte ich auch noch diesen diesen ähm, Retro Look noch haben von dem von dem Ultra Zoom mhm. was du diese super krassen digitalen Zoom hast von den Handycams von früher ja liebe das und dann diese Symmetrien und sowas ja. und,
0: und auch dieses kleine Prism was du ja da genau
1: antest. ja voll das war das war echt also das war Idee von dem von dem auch von dem äh, Regisseur und Geil. Ähm, von Carlos Nileno, das sind Kolumbianer. Und der ist super cool, wir haben uns ein paar Videos von ihm angeguckt und ich wusste, das war halt eigentlich die Ästhetik, die wir machen wollten. Und ähm, genau, und dann haben wir das irgendwie kombiniert und es ist richtig geiles Video geworden, geil. finde ich auch. Ja, danke dir.
0: Ja, wirklich super, ich, ich liebe die Ästhetik und ich finde auch, man merkt so richtig, dass du jemand bist, der sich so in alles reinfuchst. Also es gibt so hm. ähm, unterschiedliche Künstler, manche sind wirklich so bei Songwriting und sehr darauf fokussiert oder manche eher da und da, aber du bist ja... Ähm, irgendwie bei allem so voll invested, was ich
1: ja, mega gut also kann. ich versuche natürlich, manchmal hat man zu, <lacht> zu viele Sachen und dann, und dann schafft man <lacht> ja. das irgendwie nicht, aber ich muss auch sagen, also mein, mein Team ist auch mega und wir, wir lieben halt alle diese Ästhetik und haben super Gespür dafür und ja. dann und dann ist es halt echt gut, weil weil wir gegenseitig uns sehr gut, weißt du, Pimpon spielen können ja. und dann brainstormen können, Und es ist mega, also das hilft schon sehr, ähm, also ich mache nicht alles alleine, deswegen <lacht> Fall, das ja. kann ich auch gar nicht ja. ähm, und das ist mega, also ich glaube, aber ich finde, ich also bin halt, du bist also trotzdem
0: ich überall ich dabei, weißt du, das meine ich so, voll. Also du ziehst dich nicht aus einer Sache raus und sagst, so, überlasse ich euch, sondern du bist immer so ein bisschen trotzdem, am ja, Start.
1: total. Ich finde auch bei so Sachen wie Ästhetik und sowas oder Musikvideos, sowas liebe ich. Ich habe ja Design studiert und dann gibt es, ja, es halt einfach ja. deswegen... deswegen Autodesign. Liebe ich, ja, Autodesign eigentlich. Also Transportdesign, Produktdesign.
0: So interesting.
1: Ja, das ist auch eine das andere Geschichte Weg, eigentlich.
0: dass du das gemacht hast.
1: Voll, das ist total wild, aber, aber das ist gar nicht so anders am Ende wie halt, was wir jetzt machen, weil ich habe so viel gelernt ähm, in der Zeit, auch Photoshop und weißt du, diese ganzen Grafik-Tools und Premiere nee. und so und so weiter. Dass wenn man halt mit kreativen Leuten spricht, dann kann man mit denen viel besser kommunizieren, weil man weiß, guck mal, ja. ich kann es dir mal kurz erklären. Genau. Ba, 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 du und hast dann auch das Vokabularium. So, so will ich haben.
0: Ja. Oft weiß man gar nicht so, kannst du das mehr so, aber du genau. weißt halt so, wovon du redest.
1: Ja, genau, und dann kann man, da kann man, ich finde, es ist gut, eben ein bisschen von allem zu wissen, damit man halt mit den Leuten gut reden kann. Ähm, ja. Und bei den... Bei den Sachen, die, wo Und du abnerden willst, kannst du es machen. Ja, genau, auch damit man Richtig. nicht verarscht wird, genau. <lacht> weißt
0: du auch so, weißt du was von den Business-Seiten oder ziehst du dich da raus? Weil ich ziehe mich da raus und ich verstehe mm. oft nichts und ich kann sein, dass ich verarscht werde. Also,
1: ich manchmal. bin, ich bin sehr, ich bin einfach sehr, sehr neugierig als Person. Deswegen mag ich es einfach, Sachen zu wissen und zu verstehen, ja. wie manche Sachen laufen. Aber ich bin nicht eigentlich eine Business-Person. Also, ja. ich bin eher ein Kreativer. Von kreativen Sachen verstehe ich viel mehr als von der Business-Seite. Da habe ich zum Glück Find auch Leute, die, die da mehr verstehen als ich.
0: Ja. <lacht> ja. Woher ziehst du ähm, momentan denn Inspiration? Weil ich finde, das ändert sich über die Jahre. Man hat so so äh, Personen oder Emotionen und manchmal ist es man selber, manchmal sind es Situationen, manchmal ist es die Welt. Äh, was ist momentan für jetzt für die nächsten Projekte so deine Inspiration?
1: Ähm, also ich habe so ein bisschen also was mich sehr inspiriert, ich habe letztens auch so eine Doku von Mark Ronson gesehen.
0: Mhm, genau, habe ich noch nicht gehört.
1: Die ist super cool. Ähm, und das ist halt genau... Eigentlich, was ich mag, was er macht, weil er ist so eine Kombi aus modernen Sounds und aber auch total krassen Vintage-Sounds und okay, nice. und die man halt so kombiniert oder Sachen ja. wieder rausholen, weil ich finde, also meine Inspiration Nummer eins, vor allem für Songschreiben, sind Instrumente, 100%. Also hey, okay. ich finde, ein Song kommt erst zustande bei mir, auch die Lyrics kommen erst zustande, wenn wenn ein Vibe da ist und wenn die Melodie da ist oder wenn zumindest ein paar Akkorde drin sind oder so. Ja, und ich war letztens wieder in einem, in einem Laden, secondhand und...
0: Vintage-Thriften, ja, <lacht> ja, ja. ich liebe Thrift auch. Ey, das auch. ist
1: unfassbar. Und Jedes es gibt Wochenende. so einen Laden, das ist halt so ein ja. halb Museum, halb, halb Laden.
0: Okay.
1: Und da gibt es halt so krasseste Instrumente. Und ich habe letztens einen, eine Gitarre da gekauft, weil die war so... Das war eine Gitarre ah. aus Magnolkirchen, Das ist einer der handwerklichen Orte, die es noch gibt in Deutschland, wo man früher auch, äh, Geigen gebaut hat und sowas. Okay. Ist okay. er
0: also Instrumente. das ist Ja, das ja next ich, level thrifte, ich thrifte
1: Instrumente auf 400%. Prozent. Und, <lacht> und dann weißt du aber, das, was bei mir passiert ist so, also du kannst ein Klavier spielen, so ein neues, dieses ja. Yamaha zum Beispiel. Und das klingt dann, klingt dann gut, klingt perfekt, weißt du, klingt, äh, klingt neu, klingt, ist alles Kling, ausgewogen, ja. ist japanische Marke, mhm. Japaner sind Perfektionisten, perfekt. Mhm. Aber was ich suche, ist die, die Nicht-Perfektion, weißt du, die Imperfektion ist für mich das Spannendere. Ja. Und deswegen findet man das eher in alten Instrumenten, die halt nicht mehr so gut funktionieren, weil irgendwas mit der Zeit passiert ist. Und da finde ich super viel Inspiration. Also die Gitarre war zum Sehr Beispiel, nice. du spielst ein paar Akkorde und du weißt gar nicht, wieso du die Akkorde gespielt hast, aber eigentlich ist es eine krasse Rutsche und du denkst, wow, das ist ein, das ist ein Song und ja. auf einmal hast du es. Ja. Und das passiert mir nicht mit neuen Instrumenten und das passiert mir nicht am MIDI-Keyboard. Nee, ist. man
0: hat so, man ja. weiß auch... Genau, was passiert. Das ist irgendwie ganz cool. Voll. Auch alte Instrumente, habe ich das Gefühl, die haben halt so einen, einen Vibe an sich schon. Die haben wie so eine, wie gemeint, ja, ja. das ist eine Zeit hinter sich, eine Geschichte. Voll. Und es ist auch vielleicht nicht ganz getuned und man spielt dann so dran und hat irgendwie das Gefühl so, ja. boah, es hat so viel Charakter.
1: Voll, das ist das Ding. Man braucht halt, also ich habe in der Zeit heutzutage, wo alles so eh so viel Splice ist und so viele Plugins und ja. jeder eh die gleichen Sachen benutzt, ja. glaube ich, ist es halt umso wichtiger, dass man sich eigene... Sounds ran schafft, damit man einen eigenen Sound noch hat und damit so einen Wiedererkennungswert ja. hat. Und das, das habe ich mir dann sozusagen gesagt jetzt für ja. die Zeit. Und dann habe ich jetzt ein paar Instrumente. Ich habe ein verrücktes japanisches Instrument, das heißt Q-Cord, das ist auch in einem Musikvideo drin. Okay, geil. Das ist ein komisches, eine electric harp eigentlich.
0: Mhm. aber wow.
1: Und das ist total weird. Und dann spielst du halt, das hat so ein, das ist magnetisch und wenn du mit dem Finger drüber gehst, dann ist das. Das ist halt super geil. Oh, supergeil. wie
0: schön, das ist ja so cool.
1: Ja, ich habe einen TikTok darüber gemacht, auch, weil. Das muss ich mir später ähm, angucken. Der ist ganz geil. Aber das ist. Solche Sachen finde ich ja. halt sehr. sehr Instrument-Nerd. Cool. Ja, voll krass. Spiel. Ich habe letztens
0: ähm, hatten wir im Studio so eine 12-String-Gitarre. Genau. Ja. Und die heißt: es gibt so einen lustigen Namen dafür, und natürlich fällt es mir genau jetzt nicht ein. Mhm. Aber so ein super Sound, und wir können auch nicht aufhören, damit Songs zu schreiben. Und deswegen fühle ich gerade so, was du sagst, weil voll. ich habe auch kein Bock mehr auf diese, ich weiß nicht, der ist ja, ja. einfach ausgepackt, ich so, oh, weiß, du, so. Geil,
1: aber das ist voll wichtig, finde ich, weil am Ende, man, also ich finde auch Kreativität bei mir ist erst, wenn man sich so ein bisschen limitiert auf irgendwas. Also man, wenn man zu viel Angebot hat, ja. zu viele Sachen,
0: dann weiß man auch nicht mehr. Dann dem. ist
1: es überfordernd. Und ja. eigentlich ist es besser, wenn du dich auf eine kleine Sache konzentrierst und sogar eher weniger, manchmal kommt, also Stefan, ganz dummes Beispiel, mhm. aber Schäfer das ist ein Klavier, aber es funktionieren nicht alle Tasten. Ja. Und dann musst du mit den Tasten umgehen, die du gerade hast. Dann entstehen viel krassere Sachen, als ist wenn viel, du alle ja, Tasten stimmt. zur Verfügung hast. Deswegen, das finde ich halt das Interessante bei, bei ja. beim Musikschreiben. schreiben. Und, ja,
0: stimmt, ja, ja.
1: Das ist einfach. Auf jeden aber Fall. ich könnte jetzt tausend Stunden darüber reden. Ich ja,
0: finde, ich Thema. auch. Deswegen, ich bin direkt so mein Kopf. Aber, nee, richtig toll. Aber Songwriting ist für dich ja auch voll, bist du jemand, der, ähm, wie du gerade meintest, brauchst erstmal einen Vibe, was ich komplett verstehe? Mhm. Aber es passiert bestimmt, dass du mal am Tag so eine Idee kriegst und schreibst du dann in deine Notes. Wie ist es bei dir so mit Songwriting? Ähm, oder? Es ist
1: eher ist so eine Melodie und vielleicht kommt die schon mit Text mit oder sowas. Aber ähm, Und ich habe auch ein paar Lyric-Ideen sozusagen in einer in, in, in Notes auch. Und da okay. steht, das heißt einfach Letras oder sowas, also ja. Lyrics auf Spanisch. Und dann gibt es so ein paar Sätze, die ich habe. Aber öfters gucke ich nochmal nach und denke, oh, was ist das für ein... Was ist das so? <lacht> das war schrecklich, was du da geschrieben hast. Was hast du da gedacht? Was ist
0: das denn jetzt, ey. Ja, das
1: ist krass. Also, ja.
0: In dem Moment dachte man, krasseste Lyrics.
1: Voll, voll. In dem Moment dachte man, oh, das wird ein Hit, krasses Song. Jeder wird sich damit verbinden können oder irgendwie. Ich habe die, hab die Line gefunden, ja. weißt du, den Satz. Und dann bringt Aber man so es
0: ins Studio und die Produzenten so, ja. weiß ich jetzt nicht. Und dann.
1: Genau, hängt davon ab. Aber das ist halt, ähm, ja, das ist ein cooler Prozess. Ich glaube, jeder, die Musik ist frei und deswegen ist es so schön, dass irgendwie so jeder so seine Art damit findet.
0: Ja, ist wirklich so. Musik ja. ist das Schönste auf der Welt. Sowieso. Ich sag so. Ja. Was ist jetzt so, was sind deine Pläne für die nächsten, sagen wir einfach mal, ein, zwei Wochen? Mhm. Was, was haben Sie vor?
1: Was habe ich vor? What's happening? Was haben Sie vor? Ähm, <lacht> Also ich habe jetzt, ähm, ich werde jetzt nochmal die Tour ankündigen, weil wir haben so ein paar neue Dates reinbekommen. Geil. Das heißt, die Woche kommt nochmal eine. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber <lacht> du, auf jeden Fall. ich
0: auch nicht. Wurde mir auch noch nicht gesagt. Aber
1: ja, dann auf jeden Fall gibt es das dann schon überall zu sehen, welche Tour-Dates wir haben.
0: Kommt vorbei, Leute.
1: Ja, 100 Prozent. 100%. Und, ähm, und dann ähm, gibt es halt einfach. Ich muss noch eine, einen Song fertig machen. Ich war uh. vorgestern im Studio und habe nochmal Drums aufgenommen. Ähm, und eigentlich zum ersten Mal so richtig Drums aufgenommen. Weil ich habe, bei meinen Songs habe ich immer so halb Samples benutzt und ähm, ein bisschen so das high hat und sowas, um mhm. das Feeling von, so ein bisschen organisches Feeling reinzubringen. Aber aber nie so wirklich das ganze Full-Drum-Set. Und das habe ich jetzt Geil. gemacht bei der Nummer, weil die ist so ein bisschen rockiger und soll so ein bisschen liveiger klingen. Und es wird mega krass. Die wird super cool. Hast und du
0: selber gespielt?
1: Nein, nein, ich okay. glaube nicht. So
0: ich war gerade so schockiert.
1: Nein, 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 spielt auch noch ich, ich nicht, nee, nee, nee. Nein, nein, Also ich versuche okay, viele Instrumente ja. zu spielen, aber Drums ist nicht eins. Okay,
0: Ich habe
1: Simon Simon Scheibel, ein super, super guter Drummer. Ähm, ja. Das ist mein Drummer auch, äh, dem also mein das ist ja nicht mein Eigentum. Es klingt immer so komisch, wenn man sagt mein Drummer. Ähm, er spielt mit mir live ja. sozusagen. Er hat, er ist freiwillig bei mir unterwegs. Schön. Und, Safe, ähm, ne? genau. und, und David <lacht> auch, mein Musical Director, wir haben einen Bass aufgenommen und verschiedene Sachen. Und eben diese schnarrige Gitarre, die ich ja. gekauft habe, letztens in dem alten Laden. Deswegen, das muss Geil. ich jetzt noch mixen oder halt fertig produzieren und äh, und, und so weiter. Und gehst du
0: ja bei der Produktion sozusagen mit, also du, ja. oder produzierst du oder...
1: Nein, ich produziere das dann. Also, ich produzi Sick. Und dann und dann Geil. also, in dem Fall muss ich das erstmal ein bisschen ordnen. Den Song habe ich aber mit. geschrieben mit einem aus London. Und dann, ähm, er hat so die Demo damals produziert. Und jetzt muss ich aber gucken, ob, ob sozusagen das der richtige Sound ist yeah. oder nicht. Also, ich werde mir auf jeden Fall bei dem Song noch jemanden holen für die Produktion, weil, weil ich mir das nicht alleine zutraue mit den ganzen Drums. Mhm. Und ich will, dass sie halt richtig geil klingen. Und ich will ja. jetzt nicht, dass ich ein Experiment mache mit meinem ersten Drum-Recording ja. da, weißt du? Das, das wäre gut, wenn ich da ein bisschen Hilfe okay, habe. Ja. Aber ähm, hast, hast
0: du ein Lieblingsprogramm, was du benutzt?
1: Also Logic immer. Ja, Logic, Seitdem okay. ich 16 bin, benutze ich Logic. Ist auch geil. Ja, das Verstech. ist das Beste. Und ansonsten, ähm, ich bin wieder ein bisschen in Spanien in nächster Woche. Ich ich, ich habe da noch, ähm, wir machen noch ein Shooting für ein cooles Magazin. Geil. Und, ähm... Sehe meine Freunde ein bisschen, also habe ich richtig Bock drauf. Nice, ey. Und dann wieder hier und dann, ja, you know, es geht weiter. Dann gibt es, äh, erste Konzert ist ja am 7. Juni oder 8. Juni. Ist oh, ist ja schon
0: Konzert. bald. Und
1: dann geht's weiter, ja.
0: Boah, also ich oh, freue mich ja. auf jeden Fall richtig für dich und das wird, glaube ich, richtig eine coole Zeit auch jetzt im Sommer. und. Ja, voll da blühst du ja eh auf. Also irgendwie, du kommst so bis also, aus diesem...
1: Voll, ich finde, Sommerfestivals also ist ja immer das Beste für, die, für, ja. für jeden Künstler. Also ich liebe auch Clubshows und Arena-Touren oder was indoor äh, Oder
0: Stadion-Touren. Oder
1: Stadion, genau, oder Olympia. Ich meine aber Stadion musstest <lacht> du
0: ja abs... Also es war ja... <lacht> ne,
1: ja, Also erzählt nee, Mercedes habe ich ja gespielt äh, vor zwei Jahren das, oder drei Jahren. Das war auch super cool. Max Schmeling Halle war in Berlin letztes Mal. Das war auch unfassbar krass. Geil. Und aber dann halt die Festivals haben noch einen anderen Vibe, weil es so Open Air ist. Ich mhm. finde, die Leute sind auch irgendwie Draußen. cooler drauf. Ja. Vielleicht ist es, weil sie betrunken sind. Ich weiß es nicht. Es
0: kann sein, Festivals haben es ja so an sich, da wird ja, ja das eine oder das andere. <lacht> nee, ich glaube, es ist auch ein bisschen so, das Wort Festival hat jetzt schon dieses Stigma, so, du musst ausrasten. So, wenn du ja. es nicht tust. Außerdem habe ich auch das Gefühl, die Crowds werden bewertet von Social Media. Mhm. Oft sind äh, Leute so, erstens so, ich glaube, es waren die Spanischen, also ich glaube, es waren sogar die Spanischen. Ähm, und dann noch. USA, gehen Spanier,
1: so... ja äh, so krass abgehen bei Festivals. Gehen ne? am krassesten ja, ja, ab. Ja, nee,
0: nicht USA, genau. Zwar nicht die USA, sondern die UK. Ah, okay. Die sind halt so krass und ja, deswegen wein. Leute versuchen bei Festivals, weißt du, so die Crowds aneinander anzugehen, ja, wie am besten ich, sein kann.
1: Finde ich geil. Also in dem gleichen Festival? Beim gleichen Konzert sozusagen? Oder, nee, oder? sondern
0: ähm, wenn zu einer gleichen... Nee, genau, wenn ein Künstler zu verschiedenen Festivals geht, in verschiedenen hm. Ländern, Städten okay, und okay, so weiter. Genau.
1: Das haben wir auch gemacht. Weil wir hatten die Europatour letztes Jahr und ja. dann waren wir halt... Und dann habe ich so ein, so ein Dezil Dezibelmesser auf dem Handy gehabt.
0: Okay, geil. Und so eine App
1: einfach Und dann haben wir so ge gemessen, wie viel Dezibel ja. jedes Land ist.
0: Welches war das Beste?
1: Also Prag war auf jeden Fall sehr, sehr laut. Okay, krass. Ja, Prag ist sehr, sehr krass äh, gewesen. Spanien auch. Okay. Aber es war eher so eine intimere äh, Theatertour, die wir gemacht haben. So Akustik ohne Klick und irgendwie total frei. Okay, geil. Ähm, aber ja... Ich glaube, also Prag war schon echt einer der krassesten Shows.
0: Ja, ja. guck, und wenn die das jetzt hören, dann ist es wieder so ein Ding.
1: Ja, das war krass. Checkst und es war sogar, das krasseste, wir waren auf so eine Eis, also das, das, die Halle, wo wir gespielt haben, war eine Eislauf, so Kunst-Eislauf-Halle.
0: Äh, ja, okay, und wow. Und
1: das heißt, unter der, unter dem Publikum gab so es mm. so eine dicke Schicht an Eis.
0: Wie in der Mercedes-Benz Arena, da ist es auch da drunter. Nee, oder? Weil die Eisbänder manchmal gespielt haben.
1: Aber das ist nicht ja. so kalt da. Ich glaube nicht, Mercedes-Benz ist aber...
0: Ist, äh, ich weiß noch, ich habe früher war ich chilly dabei, Alba. Ah, okay. und, und zwar immer super kalt beim Aufwärmen, weil ah, okay. unter dem Basketball-Ding ist Eis.
1: Ach so. Weißt
0: du, aber vielleicht merkst du nicht, wenn du auf der Bühne bist, weil das ist ja elevated. Ja, also. krass, okay.
1: Also im Prag haben wir es auf jeden Fall krass gemerkt. Das ja, okay. so, so Soundcheck war wirklich, es war im Sommer und das ja. war, Soundcheck war einfach. Die kälteste, kälteste so, Soundcheck der Welt war ein Kühlschrank so da drin. Krass. Aber es war geil, weil ich glaube, das ist ein bisschen Eis geschmolzen nach der ganzen Energie von den Leuten. Muss,
0: <lacht> safe. Ja. Danach musste erstmal das Eis komplett neu gemacht voll, werden. Voll,
1: voll, krasse Sache.
0: Geil. Ja gut, ähm, vielen Dank. Das hier was?
1: Das war's schon, krass. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. So, ich <lacht> habe so nicht, die Zeit nicht. vergessen. Ja,
1: ja, mega. Ähm, Aber danke dir. Ich finde, du bist echt super cool und Och, äh, machst, es, machst es mega. Danke. Wirklich. Es könnten, glaube ich, Leute so cool sein wie du auch irgendwie. <lacht> ja, ja.
0: So cool es können Leute so cool sein wie ich. Was ja, ja,
1: also es müssen mehr Leute so cool sein oh, wie du, meine danke ich. Dankeschön.
0: Appreciate it. Es ja, ja. ist immer gut, ein bisschen Feedback zu kriegen. Wir haben lange nicht mehr gedreht, deswegen war ich so: Oh Gott, kann ich jetzt noch reden? Kann ich Deutsch? Boah,
1: Deutsch kannst du auf jeden Fall. Also, du okay, kannst gut. auf jeden Fall reden. Du Besser auch. als ich, glaube ich. Nein, ja, ja. dein Deutsch ist voll gut. Nein, nein. Also.
0: Safe. Ja, dann ähm, checkt alle ab, was der Alvaro gerade so macht. Mhm. Es wird auf jeden Fall nur noch gut und krass. Nur noch gut. Ja, es <lacht> kommt ist auf
1: jeden Fall sehr cooles Singles noch dieses Jahr raus. Da bin ich sehr gespannt. Boah,
0: wir freuen uns. Ja, ja. Wir freuen uns sehr. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüssi. <lacht> Danke dir.